0: Bueno, la meva mare, a part de ser la meva mare, me sí, eh, era avançada en el seu temps i feia coses que potser en aquella època, sobretot per exemple a l'època dels anys 50-60, 50, 50 eh, poques dones en aquella època feien. que ara estava en una residència i molta gent preguntava «escolta, t'hi vis a internet? Que surts?» I clar, una persona de 90 anys a internet, doncs pues, clar, eh, per ella li ha agafat molt gran i li costa molt entendre o no?
1: No tothom té una mare que surt a la Viquipèdia, ni una mare que aparegués als diaris fa més de 70 anys. Remirant una mica la Maroteca aquests dies, estava veient un article del 46 que deia que la teva mare la definia així, diu «la joven esperança del tenis espanyol».
0: No, no, clar, en aquella època l'any 46 tenia 18 anys doncs sí, pues clar, hauria de començar. Presents Un homenatge als absents Alicia Guri d'Argentona a Wimbledon
1: Avui el record i el tribut és per l'Alícia Guri Canivell, nascuda fa 91 anys, el 1929, a Barcelona. Campiona d'Espanya de tenis i guanyadora del primer torneig Conde de Godó de la Història, el 1953. Per entendre com la transgressora va ser l'Alícia, es va fer una mica de memòria i recordar què s'esperava de les dones als anys 50, en plena dictadura, quan ella començava a despuntar com a jugadora professional de tenis.
0: Las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores. Sino les fotos
1: d'aquella època que el fill de l'Alicia, el César, conserva són força diferents de la imatge un tradicional un i abnegada no que el règim franquista promovia per les dones.
0: L'haginat escanejar moltíssimes fotos, aquí jugant a tennis.
1: Mentre parlem, el César me'n va algunes per WhatsApp.
0: Mira, ah, també una que vegis amb moto com anava en moto. Fliparàs com veges aquesta en moto. Ara m'hi envio aquestes. Veus aquestes tres noies que hi ha, que estan vestides de carrer?
1: Oh, que guapa era, no?, de jove. A la foto de color sèpia es veuen tres dones joves i somrients, agafades de la mà, baixant una escalinata blanca.
0: I aquestes tres són les que van anar
1: juntes. Sí, l'Alicia Guri va jugar dues vegades al torneig de Wimbledon, a Anglaterra, el 1958 i el 1959, el mateix any que Franco inaugurava el Valle de los Caídos a Cuelgamuros. Miss Billy sí, sí.
0: Barril, Miss Alicegururi,
1: Miss Benley, Miss Campbell. Totes van en faldilles curtes. La L'anada més curta eh, que la teva mare? Bueno, eh, Sí. <ríe> <ríe> Què creus que va, que va suposar per ell el tennis? Llibertat. Evidentment, a la postguerra no tothom podia permetre jugar a tennis. Feien falta diners. però no només això. Perquè una dona pogués viatjar a l'estranger, per exemple, havia de tenir el permís d'un home. I a l'Alícia, qui li facilitava sempre tot, era el seu pare, un comerciant tèxtil. Va ser ell, qui des de ben petita li va ensenyar a jugar tennis a Argentona, a la torre on la família es va traslladar durant la guerra. El pare... Era el que la incentivava, el que va facilitar que l'Alícia superés moltes barreres de l'època i que arribés a convertir-se en una de les pioneres del tenis femení a Catalunya.
2: Ens trobem al barri de les Corts, de la ciutat de Barcelona, el 16 de febrer de 2013, a casa, Alicia Guri, a qui farem una entrevista... Per Moltes
1: tele. vegades les veus de les persones més grans es perden, desapareixen quan se'n van. Però qui sentirem ara és ella, l'Alicia. La
2: meva mare no ha fet res d'esport mai. D'acord, Era anti-geportista. Anti...
1: Aquí tenia 83 anys. El seu testimoni és un tresor i el podem recuperar gràcies a la professora Dolors Ribalta. Fa set anys, la Dolors es va dedicar a entrevistar esportistes com l'Alicia Guri per la seva tesi doctoral titulada Dones, Esport i Dictadura. La recuperació
2: de la memòria oral d'esportistes catalanes durant la primera etapa del franquisme, 1939-1961.
1: A l'entrevista, l'Alicia comença pel principi, recordant el dilema familiar que suposava que es dediqués al tenis. La seva mare estava preocupada. No tant perquè la seva filla fes esport, sinó perquè saltés classes per anar a jugar a tornejos.
2: I amb això tenien discussions perquè deia «esta nena d'estudiar, no saps el dia de demà que, que pot passar o pot necessitar-ho».
1: I aquesta era la resposta del pare.
2: I ell li contestava que les noies no tenen per què treballar, les noies s'han de casar i, i amb, això, amb aquests estudis que, em té, que ja en té ja en sap de prou. I si arriba a ser bona ja ha acabat d'aprendre cultura viatjant.
1: La L'Alícia reflexiona molt sobre la relació ambivalent que tenia amb el seu pare. Era ell qui la portava al Club Turó i després al Barcino, qui li pagava les classes amb un entrenador francès. Però també era ell qui la pressionava als partits perquè guanyés. El pare li donava ales per competir per Espanya i Europa, però després, a Barcelona, no la deixava sortir. Com ella mateixa diu...
2: Ui, oh, xeracucó!
1: El cert és que la l'Alícia Guri va acabar viatjant molt. Entre finals dels 40 i els 50 eren molt poques dones les que es dedicaven a jugar professionalment a tennis. De fet, durant diversos anys, la l'Alícia quasi sempre disputava les finals amb la mateixa persona, la Pilar Barril, la seva eterna rival.
2: En general, la Pilar i jo
1: feien moltes finals. L'any 1958... En dia en dia hem fet 5 i de
2: les cinc jo em vaig guanyar quatre i yeah, yeah. vaig treure un al campionat d'Espanya.
1: L'any següent, al 1959, l'Alícia va guanyar-la i per fi va poder coronar-se com a campiona d'Espanya. La Pilava Barril i l'Alícia es disputaven sempre al número un. Eren contrincants, però també companyes i amigues. Juntes eren imbatibles. Van ser campiones de dobles d'Espanya durant vuit anys seguits, des del 1950 fins al 1958. Juntes, també, van viure moltes aventures viatjant als tornejos de Sant Sebastià, Madrid, Gijón, Santander, però sobretot a l'estranger. Aquelles escapades d'Anglaterra o Suïssa eren una revelació.
2: Allà les dones anaven pels vestuaris despullades i aquí això no havia sentit sí, gaire. Eh, hi havia molta diferència, hi havia molta diferència. Elles eren molt més obertes de ment que nosaltres.
1: Tot era més modern fora. També les raquetes i el vestuari.
2: Quan vaig a Wimbled, a, a Wimbled ens regalaven roba. Llavors ens donaven roba molt maca i jugàvem amb aquesta roba
1: que, que, que aquí no n'hi havia. Quan tornaven i jugaven amb aquelles minifaldilles o shorts, sovint no passava res. Però alguna vegada es feia un escàndol. Un cop, en un partit d'exhibició, un club els hi va demanar que, per favor, no ensenyessin tant les cames.
2: Perquè deien que el no curtes donava mals pensaments en els homes.
1: L'Alícia s'hi va negar.
2: No ho entenc, a nosaltres els feien així, i els que juguen a hoquei i a bàsquet, els homes, van amb que de barragos que, si t'hi sí. més. també es pot donar mals pensaments.
1: El masclisme d'aquella època no era fàcil d'entomar. Tot i que el tennis era un dels esports que es podia practicar de forma mixta, a vegades veure dones a la pista generava situacions incòmodes. A l'Alícia, més d'un home la va deixar plantada als partits d'entrenament del Barcino. Misteriosament, no es presentaven mai a la cita.
2: Sempre posaven excuses. Al final, no s'hi vaig dir, el que organitzava, el capità, dic no em posis més amb aquests dos perquè aquests dos sempre em posen una excusa, no volen jugar amb mi. Això passava, eh? Després, ens trobaven... hi ha alguns senyors que van aquests batxistes ser una dona no higrad.
1: De fet, hi ha coses que no han canviat massa, com la remuneració.
2: Els nois els hi tres vegades més a les noies po.
1: L'Alícia va tenir l'honor de guanyar 19 títols, entre tennis i ping-pong. Un dels més destacats, el primer torneig Conde de Godó de la història, el 1953, amb 24 anys. I en
2: el Godó pagaven en els nois, però les dones no pagaven res. Ara penso que si ara fos ara, oh, ho no he guanyat molts quartos i en aquella època no em vaig guanyar gens.
0: Las pistas del Club Alameda de Madrid. Se celebra el Campeonato Nacional de Tenis. Andrés Gimeno, que es el que se encuentra más lejos de la cámara, contiende con Cuder en la final del Campeonato
1: Individual. Aquest fragment del nodo parla del Campeonato de España de 1959, el mateix en el que la Alicia Guri es va proclamar campeona. Nuevamente vemos a Gimeno, ahora en
0: unión de José Luis Arilla, actuar contra Santana y Cuder para la obtención del título de dobles.
1: A la premsa de l'època, les dones semblava que no juguessin a tenis. Amb prou feines hi apareixien. Avui en dia tothom sap qui era el Manolo Santana i, en canvi, poca gent sap que la primera gran figura del tenis espanyol va ser una dona, la Lili Álvarez. Als anys 20, from... la Lilia Álvarez va trencar esquemes. Va quedar semifinalista de Wimbledon tres cops i va ser campiona de dobles al Roland Garros. Gràcies a l'entrevista que la professora Dolors Rivalta va fer a l'Alícia, sabem que dècades més tard les dues van jugar uns dobles a Portugal.
2: Se va jugar amb la Lídia Alvarez. Ah, a mi em va fer molta il·lusió conèixer-la i poder jugar amb ella. Em va quedar molt.
1: Tothom coincideix a destacar dues coses de l'Alícia com a jugadora. La primera, el seu drive. I la segona, que no suportava perdre. Era una dona molt tranquil·la i a la vegada sumament competitiva. Però la seva carrera professional va acabar al moment de més èxit, l'any 1960, després de guanyar el campionat d'Espanya. L'Alícia va decidir deixar el tennis professional quan es va casar, relativament tard per l'època, amb 31 anys. L'últim partit d'alta competició, de ping-pong, el va jugar estant embarassada del César.
2: Però no vaig jugar res més perquè estava jugant i a vegades tenia... Eh, Nàuces. Nàuces.
1: Ja casada i amb el seu fill, l'Alícia va traslladar-se dos anys a Canadà, on va començar a donar classes de tennis. Després va viure quasi 30 anys a Andorra, on també es guanyava la vida com a entrenadora. El tennis mai va desaparèixer. Després de la mort del seu marit l'any 1999, l'Alícia va tornar a Barcelona i va seguir aferrada a la raqueta fins que el cos li va permetre.
2: No havia fet els 80 encara. O sigui, els 79, Va tenir de deixar tots els que tenia.
1: Costa trobar jugadores que hagin acompanyat la carrera de l'Alícia al llarg dels anys que estiguin vives. El Barcino, la Georgina Olivella, del grup de veteranes, la recorda fins l'últim moment com un talismà.
3: Clar, la tècnica d'ella no es podia comparar a cap, de, a cap de nosaltres.
1: La Georgina té 80 anys i mai va estar a la primera línia, però la seva filla sí. Va ser la campiona d'Espanya per equips del 1984. A la Georgina, el camí que, que va traçar l'Alícia l'emociona. Rememora amb nostàlgia aquells temps daurats, la seva discreció quan el club li feia algun homenatge i el privilegi d'haver compartit pista amb ella els últims anys.
3: Portava el cabell curtet i, i, i tot blanc, clar, es veia com si fos una senyora gran. Quan es posava a la pista, oi el feia morir de riure, perquè, clar, primer, molta gent, moltes jugadores d'aquestes més joves, doncs, no la coneixien,iem pues totes a la, a la senyora, totes a la senyora. I, i jo pensava, mentre li tinsin a la senyora, guaarerem el partit. Perquè que posava, posava la bola on no se'ho podia imaginar. I és que era una cosa magnífica de veure-la jugar.
1: La Georgina lamenta que l'Alícia Guri no hagués tingut un reconeixement més gran en vida, perquè va ser una inspiració per moltes dones especialment durant la dictadura, demostrant que elles també podien jugar, triomfar i guanyar.
3: L'Alícia ha marcat una època, ha marcat una època aquí Catalunya, que és un honor, un honor tindre-la com, com, com un mirall. Si ho hagués sigut, anem ser, per suposar, una estrangera, jo crec que encara hagués sigut més valorada.
1: L'Alícia Guri va morir de coronavirus als 90 anys, la nit de Sant Jordi, a la residència Can Amell de Premià de Mar.
0: Presents. Un homenatge als absents és un podcast original de Catalunya Ràdio. Direcció, guió, producció i narració, Carola Soler. Muntatge tècnic, Matilde Seoane, Producció executiva, Albert Segura.